0: Sziasztok, ez a Hack és Lángos 220-as adása, Antenna vagyok, itt van velem a Virtuális Stúdióban Ninja, szia Ninja! Hello, sziasztok! És itt van a, a freelance Mr. Etikus Hacker, szia Hacker Csabi, Zoli, Ákos, Nevezünk Neked a neved elmondtuk egyébként? El, minket, az el, 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 sziasztok, Szabi szia, Szabi. <laughs> Ak- azért, akkor nem nem, nem azért Szerintem hogy
1: összeraknák a hang alapján, hogy, hogy ki vagyok. Úgyhogy.
0: Ezt, ezt mi is sokszor azt hittük, de mégis van egy-két olyan a, 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 a hekkislángos tag, akinek az azonosságáról, bár nagyon sokszor, nagyon publikusan, sok helyen beszél, még se tudták összeazonosítani, hogy, hogy ki ő. Igen, hallottam storikat.
1: Sőt, sőt Igen, ö, Igen. voltak olyan megkereséseim, mikor már mint a Bélával én ö, beszéltem, és akkor, hogy é, figyelj, itt van egy kép, tuti, tuti, hogy ő a Béla.
0: És én megnéztem, és nem. Az, azért nekünk is voltak én izzasztó esetek, amikor így, így ö, kaptunk levelet, hogy, hogy na, megvagytok, láttalak titeket a konferencián, és tudod, mi meg így izzadó, gyöngyöző homlok, hogy banyák, hát tényleg ott voltunk a konferencián, és tudtam azt, hogy bizonyos tagunk elég aktívan uh, uh, látszott minden képen, amikor visszanéztük, és akkor így jött azzal, hogy így megtaláltalak, és amikor elküldt a képeket, és ilyen nagyon nem. Tehát hogy mit tudom én, így, így szengának egy ilyen nagyon klasszik, izé, segígérő hajú, sziszadmin uh, elhízott embert adtak be, és nézem, hogy mm, oké, okay. nincsenek is valami teljesen random másik embert, úgyhogy akkor így mondtuk, hogy hát igen, tényleg megvagyunk, és fú, de tarstitokba jó, tehát, hogy ne, ne mondd el senkinek, ja, volt ilyen Viszont nézzük a híreket, most is a héten is volt mindenféle érdekesség, és szerintem elég jó line-uppal készültünk, úgyhogy a mai Sziget Fesztiválnak az első híre, ez a White Docks Bin, és itt, itt nem, nem azért White, meg nem azért ez az első, mert hogy a Fehér privilégium de hogy így, így kicsit így, ahogy én beleolvastam, ez így vissza fogja adni a tematikában a, a fellépésünket, úgyhogy mesélj nekünk elhöz, Így szabad. van, így van. hát Ez kapcsolódik a, a felvetéshez
1: ugye, hogy kit, kit doxoltak, meg hogy dokszoltak, és hogy megvajtok meg van a képrólatok. Nyilván hát egy kicsit más kategória az, amiről beszélünk. Ugye akiről szó van, az a, a Lapsus hacker csoport, akiről, hát mostanában elég sokat hallottunk, tehát ugye akár az NVIDIA, a Samsung, Vodafone, Microsoft most a héten ugye újabb az Okta renteinek a, a feltörése. Ők ugye mindenféle zsarolásokat végeznek utána, hogy ne szivároktassanak adatokat ki. És hát ugye Microsofttól is töltöttek le egy fél, fél csomagnyi forráskódot, ott időben észrevette a Microsoft, hogy valami történik, mert hogy a Twitterre kiírták, hogy hóhó, éppen most töltünk le egy adatcsomagot, a Microsoft, meg ezt nézte, és ott megszakították. Egyébként kis színes ide, hogy Microsoft azt mondta, hogy hát jó, most egy kis forráskód kiment, de hogy a forráskód ismerete, az hát nem növeli a kockázatot igazából, úgyhogy lehet, hogy így módon el, elindulunk egy kicsit az open source irányába majd. Na, de menjünk tovább. Szóval a lapsusról, amit így sikerült megtudni, az, hogy leginkább mi mással, mint social engineering, támadásokkal operálnak, vagy operáltak, illetve hát bizonyos supply chain etekek is voltak, amiben azt kell elképzelni, hogy például, hát mobil szolgáltatókhoz próbáltak bejutni, és ehhez a Telegram csatornájukon volt, hogy kerestek munkaerőt, tehát volt egy ilyen kis recruitment. Most a Lapsus Telegram csatornáján volt akkor ilyen 45 ezer fő kb., és volt egy Okta Kuku nevű felhasználó, aki feladta ezeket a hirdetéseket, keresett kapcsolatot a ATT-hez, Verizonhoz, T-Mobile-hoz, és hát azt is írta ebbe a kis felhívásba, hogy elég jó fizetést tud adni 20 000 dollárt hetente, és hát a munkába belefoglaltatik az, hogy hát heti egy-két ügyfél számára kéne swim végezni. Hogy ilyen dolgokat csináltak. És hát volt arra is példa, hogy valakinek a nevében akartak eljárni, mondjuk, hogy valami túlfélyi tokent reszeteljenek, vagy ilyesmi, és ehhez gyűjtögettek ők a Célpontól profi képeket, tudták a biztonsági kérdésekre a választ, hogy hol korábban, meg nem tudom mi a kedvenc színet az ilyen, ilyen jellegűre kell gondolni. Ö, nyilván ezeket előre le osintelték, meg doxolták. A dox az arról szól, amikor valakiről egy csomó infót kiderítünk, és még hogyha a, a, a kiléte nem is nyilvános, vagy nem tudjuk, mint például Béla, és, és egy csomó infót begyűjtünk róla, akkor meg lehet mondani azt, hogy ki lehet ő a, a való életben. Na, szóval, hogy egy csomó ilyen, ilyen dolgot végeztek, ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, és a doxolás az itt fontos lesz, mégpedig olyan szempontból, hogy van egy olyan szájt, hogy dogsbin.com, ahol hát ilyen mindenféle adatokat gyűjtögetnek és ö, tesznek közzé pont azért, hogy bizonyos embereknek a, a személyiségét, meg a kidétét felfedjék. Na most, ö, tavaly valamikor egy White Dogs Bean nevű ö, felhasználó, az megvásárolta a Dogs az előző gazdájától, megmondta, hogy ez neki majd jó lesz. Azonban hát ö, nem, nem igazán tudta, ezt rendesen üzemeltetni voltak problémák, és éppen ezért a Dogzbines közösség az elkezdett egy csöppet hát, lázongani, hogy ez itt nem jó, meg nem működik rendesen a site, meg ilyesmi, és miután semmi nem történt, elkezdték egy kicsit zaklatni a felhasználók ezt a White Doxbin nevű usert, aki végül idén januárban úgy döntött, hogy oké, okay, ezt a doxbincom akkor hát visszaadja az eredeti gazdájának, úgyhogy gyakorlatilag amiért megvásárolta, az kidobott pénz volt, és valamiért egy egy hirtelen felindulásból azt a csavart beletette a történetbe, utolsó lépésként, amikor még az övé volt, hogy a teljes Doxbin adatbázist azt azt líkelte a a csatornán. Na most innentől jön a csavar a történetbe, mert hát ez nyilván a a doxbin közösséget elég erősen felháborította, és utána ez egy olyan közösség, aki dokszol embereket. Hát egy emberként mozdultak rá, és doxolták ezt a white Dogs Bean nevű usert. Egy csomó mindent kiderítettek róla, tehát telefonszámokat, címeket, akkor Telegram aliaszokat például volt olyan videó, amit közé tettek, ami elvileg a, a brit otthona előtt készült ennek a bin felhasználónak, és itt jön a, a következő buli, hogy az aliaszokból, ugye a Telegram aliaszokból kiderült, hogy ez a bin, ez ugyanaz a felhasználó, aki az OctaQQ volt, aki ugye felrakta a Lapsus nevében a, hát az ilyen a posztokat. Ugye a Telegramról tudni kell azt, hogy lehet akár több aliaszod is, de ezek igazából egy Telegram ID-ba fognak összefutni, tehát így ki lehet azt, hogy milyen áll használnak bizonyos felhasználók. Na most nyilván a, az már keresték, hát gondolom hivatalos szervek is, hogy ki lehet, és így a közösség meg elkezdte nyilvánossá tenni ezeket az infókat, amiket találtak róla, rengeteg információ tényleg. Úgyhogy érezte azt, hogy szorul, szorul a hurrok körülötte, és még fizetni is akarta a dogsbincom nak hogy léci, léci, szedjétek le ezeket az infókat, meg fizetek, nem tudom, negyed évente, meg, meg minden. De hát nyilvánvalóan, miután így kiszúrt a közösséggel, ezt az új, vagy a régi új gazda ezt ezt nem, nem tette meg. És hát miután nagyon sok info így kiderült róla, volt ennek hatására egy tegnapi hír az, hogy a londoni városi rendőrség egy hacker csoporttal kapcsolatos nyomozás után letartóztatott 7 fő 16 és 21 év közötti szemét. És egyébként, hogyha valaki megnézi a doxin.com, on megtalálható az, hogy miket doxoltak erről a white doxbin userről, látható, hogy ő például 16 éves. Úgyhogy... Wow. Igen. Egyébként azt lehet még róla tudni, hogy ő úgy kezdte elvileg, hogy ilyen 0D-jekkel jobbra-balra, elég sok minden hát most uh, nyilván nagyon fiatalok ők, uh, ahogy mondani szoktuk, ne légy hülye, hát ők most úgy néz ki, hogy rámenek erre a, a sztorira, úgyhogy itt simán lehetséges, hogy ezen a kis hülyeségen, hogy ő, nem tudom bosszúba vagy miért így lékelte az adatokat, vagy maga ellen a közösséget, lehet, hogy ezzel a, a Lapszus csoportnak a végét is láthatjuk egyben. Mit gondoltok?
0: Hát azért ennyi idősen, hogyha valaki ilyesnek csinál, azért ez, ez általában nem, hogy mondjam, tehát nem, nem érződik mögötte az, hogy érettség is van. És sajnos azért ez mindig bizonyosodik, hogy ha valaki idióta, az, az mindegy, hogy milyen tevékenysége van. Tehát, hogy lehet komoly hacker tevékenysége, attól függetlenül, hogy mennyi idős és milyen szellemi érettsége van. Hát szomorú. Meglátjuk, hogy, hogy hallunk-e még a Lapsuszról. Ja, meghalljuk, hogy látjuk-e. Jó, lépünk tovább egyel. Én felhúztam egy hírt ide, méghozzá ninja a TCP Middlebox Reflection-nyét. Úgyhogy Ninja, mesélj kis DDoS-ról. Ez egy
2: nagyon cukikis hír. Mindig is imádtam az olyan technikákat, amik hát ilyen innovatív megoldásokat alkalmaznak. Beszéljünk a DDoS-ról, ugye, hogy szoktak DDoS-olni manapság? Úgy szoktak DDoS-olni, elosztott szolgáltatás, megtagadási támadást csinálni, hogy keresnek egy olyan szolgáltatást, ami lehetővé teszi azt, hogy, hogy IP, IP címet behazudjunk, tehát hogy, hogy meghamisítsuk a csomagot, amit neki küldünk, és a másik fontos feltétel az az, hogy legyen valami jó, jó erős amplifikációs faktora, tehát hogy, hogy a beküldött csomagra egy jó nagyobb választ adjon. És ezzel elérhetjük azt, hogy egy kis ávon, kis beküldött csomag óriási nagy sávszélességű támadást tud rázúdítani válaszüzenetként a célpontunkra. És ebbe a sorba áll be most egy olyan metódus, aminek az a neve, hogy TCP Middlebox Reflection támadás. Itt nagyon érdekes az, hogy TCP-t használunk. A TCP az egy egy állapot tudatos kapcsolat, vagy hogy mondják ezt, egy, egy stateful kapcsolat létrejön egy, egy úgynevezett henség, három, három csomagnak kell ö, végre ö, oda-vissza mennie ahhoz, hogy, ö, hogy, hogy egy kapcsolat kialakuljon egyáltalán, és adatot lehessen küldeni. Tehát nem lehet azt ilyen könnyen mondani, hogy én bizony én bizony ez az IP cím vagyok, mert nem, nem lehet, mert neki fogja küldeni majd a választ, ö, a, a, ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tényleg ő az, és nem áll össze az egész, és nem lesz ő lesz semmi. Igen, ám, de mi van akkor, ha van egy Úgynevezett TCP middlebox a, a kapcsolat folyamatában. Ö, hát az történik ilyenkor, hogy ezek a middleboxok, ezek egyébként olyan eszközök, amik valók, hogy betartassák a cenzúrát például, vagy a jogszabályokban foglalt ö, tiltásokat. Ö, mondjuk például, hogy nem, nem láthatsz bizonyos tartalmakat, nem férhetsz hozzá bizonyos tartalmakhoz, vagy mondjuk a vállalati polisziket. Tehát, hogy mondjuk, mondjuk a gép, munkai gépedről ne, ne nézzes a céges hálózaton ö, mondjuk tartalmat, Vagy éppen felnőtt tartalmat. Vagy, 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 vagy olyan tartalmat, ami nem, nem fér össze a, a vállalatnak a poliszijával. Ezek az eszközök általában ö, monitorozzák a forgalmat, keresztül van vezetve rajtuk, és ö, hát gyakorlatilag azt csinálják, hogy ha olyan tartalmat észlelnek, ami nem ö, engedélyezett, akkor egy válasz üzenetet küldenek, arra a címre, aki küldte ezt a kérést, hogy szia, ne haragudj, de ezt a csomagot, ezt ezt a forgalmat, ezt a célpontot te nem láthatod, jó, nincs nincs hozzá jogosultságod, ha mégis nagyon szeretnéd, meg tudod indokolni, akkor küldj üzenetet, mit tudom én, a helpdesknek, vagy valami ilyesmi. És hát ezeket a middleboxokat kiderült, ki lehet használni. Méghozzá úgy, hogy hogy, hogy azt mondjuk, hogy, hogy én erről a címről Ö, akarom ezt a tartalmat elérni, egy ilyen csomagot én ö, forgzolok, hogy mondják, ezt kraftolok, létrehozok, hamisítok, egy TCP csomagot, és, be, és beküldöm. És hogyha ez, ö, ez sikerül valahogy átverekednem a ö, hálózati eszközökön, a middlebox azonnal lecsap rá. Mielőtt még a célszerver elér, célszervert elérni, ez, a middlebox lecsap rá, és azt mondja, hogy há, 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 látom már mire készül, nem fogom ezt engedni neked, és gyorsan visszaválaszolok egy olyat, hogy te ezt nem láthatod. De most a, az amplikációs, a amplifikációs tényezője ennek a dolognak, tehát az erősítés az egy a 75-höz nagyjából. Mi azt jelenti, hogy egy, egy, tudom, egy 100 megabites sávszélességgel 7,5 gigabitnyi adatot tudunk rázódítani a, a célpontunkra, és hát 6 hónappal ezelőtt egy elméleti, um, egy, egy, egy elméleti leírás került ezzel kapcsolatban föl az internetre, egy, egy, egy tanulmány, és most detektálták az első ilyen sikeres támadást, DDoS támadást, ami úgy néz ki, hogy, hogy igazából egy igazából egy 33 byte méretű szín csomagra, tehát a kapcsolat legelső kiépítő csomagjára, ami olyan IP-címről jött, vagy olyan IP-cím lett beleírva, hogy onnan jön, amit tiltott az adott célpontnál, és egy olyan forrás cím lett beleírva, uh, ahonnan őt próbálták elérni, ami, ami pedig a célpontunk, a, a, az áldozat címe, hogy arra egy uh, 2156-bájtos választ küldött. És ezt elkezdik ugye ismételgetni, akkor ő folyamatosan küldi ezeket oda, és uh, hát így egy ilyen 65-szörös erősítési tényezővel le lehetett dosszolni egy, uh, hát egy szolgáltatót. Hát mit mondjunk erre most... Uh, Ugye eddig azt hittük, hogy TCP-vel nem lehet ilyet csinálni, csak UDP-t használtunk, mert az nem egy állapotteljes protokoll, tehát egy csomagra megy egy válasz, elhiszi, hogy mi a forrás, és ezek szerint mégis. Úgyhogy ez a szép új világ, innentől kezdett tovább színesedik a DDoS palettája. Mit erről, hogy lehet ezzel nem védekezni?
1: Ö, azt most egy hirtelen, tudom, hogy, hogy hogy lehetne ezzel védekezni. Nekem erről eszembe jut egy régebbi típusú ilyen, ilyen DOS támadás, amit Wordpress-es időkbe ö, használták. Sokan volt a Wordpress-be egy ilyen pingback, meg trackback, meg traceback, nem tudom, ilyen funkcionalitás. Amikor ugye ö, megemlítették valahol, a. érsz ír, egy blogot, és megemlített benne a nem tudom, ninja blogot, akkor a Wordpress küldött a ninja blognak egy értesítés, hogy ha itt téged, megemlítettek. Ilyen kommentkénzet megjelent. Ott, ő pedig visszatót kérdezni, hogy akkor mi is jelentott meg rólam. És akkor itt szépen széletet küldeni, nem tudom, 28 ezer WordPress-es szájtnak azt, hogy ha hol a ninja blog téged megemlített, ezért az összes visszakérdezett a ninja blogra, és ezzel doszolták le végül is a, a, a dolgot. De hogy védekezni mondjuk, ezzel, hogy lehetne, hát már itt
2: gondolok erre a, a, a bitboxra. Itt újra kell gondolni dolgokat. Uh-huh. Igen, teljesen újra kell gondolni. Nagyon érdekes ez, mert igazából én már bár, bár, bár elolvastam a hírt, és így, így értem, hogy mi történik, de se értem. Tehát azért nem, nem teljesen értem, hogy hogyan lehetséges az, hogy, hogy, hogy keresztül megy rajta a forgalom, és mégis mégsem egy keresztül rajta, mert mégsem, mégsem történik meg ugye a három lépéses készfogás a csomagok között. Kicsit úgy tudom talán elképzelni ezt, mint mondjuk egy IDS szenzort, az IDS szenzor is azt sem, hogy passzívan monitoroz, és akkor, vagy IPS, bocsánat, és akkor avatkozik be, amikor neki a szignatúra, neki be kell avatkoznia, de ott általában egy resetet küld, és kész. Nem pedig beinyektál egy, egy, egy óriási nagy csomagot, de, de mi, mi, mi van akkor, hogy ezt be lehet úgy konfigurálni, hogy, hogy visszaküldjen egy ekkora csomagot, és akkor az IDS lehet ki, vagy az IPS lehet arra használni, hogy doszoljanak vele, mondjuk azt eddig is lehetett, mert azért érezzük, hogy ha valakinek azt akartuk, hogy hogy ne, elér, ne, ne tudják elérni a, az adott szolgáltatást, akkor csak annyit kell csinálni, hogy a kurszót beleraktuk a izébe, valahogy beleinyektáltuk a, a, a forgalomba, és akkor kész, mert nem, nem, nem volt elérhető, mert a IPS levágta. Nagyon veszélyes dolog ez.
0: Ezt is nézem, valami nagyon felpörgött itt a, a nasomon, úgyhogy uh, kicsit bajban vagyok. Visi a házban valami. Valaki itt a nasodat. Há, így is lehet fogalmazni. Kuna. Igen. Nem. nem, még mindig nem kunap, vagy már nem. Jó, um, amiről én akartam nektek kicsit mesélni, az egy ilyen uh, életből vett tapasztalat. Volt egy-két megbeszélésem a múltban különböző vendorokkal, és, uh, és így a céges környezetből beszélgettünk uh, külföldi partnerekkel arról, hogy hát uh, mifelé menjünk tovább, és a mostani szolgáltatásinkat hogyan bővítsük, hogy hát ki kell épjük partnerségre, és szóba költ többek között a Microsoft, aki egy elég erős játékos lett manapság így a piacon, tehát hogy a security szolgáltató piacon elég jó termékekkel operálnak, és akkor elkezdtük ezt nézegetni, hogy is néz ki a Microsoftnak, így a Sentinel a termékcsaládja, vagy hát csomagja, és nem mondom, hogy megértettük, vagy hogy, hogy elsajátítottuk, viszont hirtelen így jobbról beugtott a képbe a Google, hogy ha-hú, sziasztok, itt vagyunk, és, és hát akkor hirtelen rájuk is néztünk, hogy akkor, akkor mi újság a Google-lel. Um, nem tudom, tudjátok-e, hogy, hogy a Google jelenleg milyen is megoldásokkal operál?
2: Hát nem. És itt
0: konkrétan, konkrétan Blue Team felé nézve, tehát azt tudjuk, eddig is volt a google a saját belső security-ja, ami uh, tudjuk, hogy volt, meg van, meg meg belül foglalkoztak a termékbiztonsággal, viszont ők, mint az egyik ilyen legnagyobb cloud szolgáltató, uh, kicsit kimozdultak a, a szolgáltatás irányba is. A... Um, Az biztos, hogy hogy jelenleg a security piac az az elmozdult abból az irányból, hogy hogy a klasszikus, megvettem valamilyen szoftvert, otthon hoztolom, és jó nekem. Tehát mindenki a a cloud technológia felé nyúl. Ez alapvetően azért van, mert hogy eddig nem igazán értette szerintem a security vendor társadalom, hogy hogy is lehetne kihasználni ezeket a cloud technológiákat. Most viszont ezek itt vannak, és élnek és léteznek, és hát úgy tűnik, hogy, hogy van létyogósultság így, így a piacban. Bemutatták a terméküket, és, és igazából az, az tűnt fel, hogy, hogy jó, tehát hogy, hogy gyors, gyorsan kereshető ez egy CM megoldás, illetve CM megoldás, szóval alapuló egyéb megoldás. Ők pár éve talán ezt a SImplified amplify ami nekem egyik nagy kedvencem, hát a neve miatt, tehát Simplify, CMplify a legjobb szójáték a világon, viszont ennél több kicsit, mivel nem olyan rég a, ők ők felvásárolták a mandiant vagy a mandiant ami nem tudom mennyire ismerős nektek. Én kicsit utána néztem, én többször találkoztam a cég nevével, Ugye régebben Firehine-nak hívták, még régebben mandiant hívták, még régebben meg teljesen másképp hívták, Ezt egyébként egy ex-US Air Force-os emberkel alapította, és főleg Incident Management, Incident Response-ra lőtt maga maga a cég, tehát ez volt alapvetően a termékük. Én úgy emlékszem, hogy ott lettek nagyon híresek, amikor 2013-ban riportáltak, illetve megjelentettek egy riportot, amiben az APT-1 Uh, ről írtak, ahol, uh, vagy aki, 141 amerikai és egyéb angol nyelvű cég támadásra tehát mutattak bizonyítékot. Ez az APT-1 más néven a PLA Un- Unit 61389, csak hogy értelmes kódnév legyen. A PLA egyébként a, a People's Liberation Army, tehát ez egy, ez egy state sponsored kínai hacker csoport, akik 141 usc céget támadtak és, és, és adatot gyűjtöttek, és erről mutatott be bizonyítékot a, a Mandiant. Ezzel szerintem eléggé feltetik magukat így a, így a, a a listára, tehát hogy, hogy jelen vannak és léteznek. Ezt azt is bizonyítja, hogy 13. decemberében a FireEye felvásárolta, és alakítottak egy ilyen szuperhatalmat. Tehát onnantól kezdve szerintem a FireEye neve eléggé jelentősen megjelent. Tehát aki ilyen értelmes endpoint detection felé akart mozdulni, az, az eléggé, illetve test intelligence-el megtámogatott védekezést akart, az a FireEye felé ment. Nagyon drága, nagyon hasznos és nagyon jó terméknek bizonyult, de azért, azért az ára az ott volt. Aztán később, 2020-ban csináltak egy Security Service platformot, főleg Trust Intelligence, Incident Response és, és egyéb ilyen megoldások volt nekik így a, így a fő csapásvonal, és 2020-ban szintén a SolarWinds, feltehásával kapcsolatban hát ők voltak az úgymond szószólók, tehát ők, ők mutatták be, hogy, hogy ez így volt, van és létezik, aztán 2021-ben, mint Incident Response-ban jártas céget a Colonial Pipeline uh, incidens feltárásában hozzáfordultak. Szóval igazából ez az ő történetük, és ez tartott egészen eddig. 2021 végén uh, ők kiváltak a FireEye-ból, és egy ilyen alapkezelő befektetési cégnek a tulajdonába léptek egészen idei évig, a Google felvásárolta. Ugye itt a, a FireEye meg utána a McAfee, és megcsinálták a Trellix nevű uh, ilyen, ilyen cég együttest. Szóval azt láthatjuk, hogy így a, a, a sekültis cégek, azok így kicsit így mozognak. Tehát, hogy van egy ilyen, ilyen nem tudom, mint a mint régen a, a, a fiú bandákban, hogy most nem tudom, egyik kiválik, szólókarriert csinál, akkor indít egy másik bandát, akkor most ott, ott tesz híhez, csinálnak egy-két aranylemezt, akkor mennek máshova, megint szétválnak. Szóval kicsit ilyen furcsa ez a, ez a mozgolódás. De hogy mi az, amit ezzel nyelhetünk így a Google tájékán? Lesz egy olyan, olyan termékünk, vagy egy olyan platformunk, ahol nagyon jól lehet automatizáltan incident response-t csinálni, illetve incident detektálni. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor van a Google, mint egy, egy viszonylag erős cloud platforma rendelkező cég, végtelen számítási kapacitással, és azt tudjuk mondani, hogy ha tesszük a is megoldásokat, akkor egy tök jó terméket kaphatunk, és ez itt, itt igazából a Google esetén egy, egy aranyos történet. Nekik egyébként ami hiányzik így a platformból, ez az XDR vagy EDR, tehát igazából EDR volt előbb, de hogy most éppen melyiket használjuk termékként. Tehát ez hiányzik a listájukból, szóval most van egy nagyon jó CM termék, aminek Elég jó, elég jó dashboardjai vannak, elég jól elég jól működik, de alapvetően nem egy tökéletes megoldás még, vagy hát nem mindenhez jó megoldás. Viszont elég rémisztő, hogy, hogy, hogy ilyen óriások uh, alapvetően kijönnek a piacra, és azt mondják, hogy na, itt van a végtelen számítási kapacitásom, használjátok. Tehát alapvetően ezzel szerintem adnak egy olyan lehetőséget, hogy, hogy ha valaki mondjuk most nem a, nem a Google-t nézzük, hanem mondjuk Microsoftnál tartja az összes megoldását, akkor onnantól kezdve semmilyen más vendor nem igazán tud labdába húgni, mert hogy neked kényelmes, hogy mindened a Microsoftnál van, akkor alapvetően miért nevet tőlük a security ha meg valamit a Google-nél van, tehát ott hosszolsz mondjuk, akkor miért nevet tőlük a security és hát akkor így a vendorok azok így néznek, hogy hát jó, de, de én meg szolgáltatnék biztonságot, és nem tudom, hogy ez, ez milyen irányt fog adni így a közeljövőbe, mert hogy a Googlenek ugye már alakul, a Microsoftnak van, még az amazonra nézünk, hogy, hogy ők hol tartanak, és hol lesz az ő uh, security szolgáltatásuk uh, az AVS-sel, de hogyha ez mind összeáll, akkor én nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy amúgy így a, a privát, idéző privát, tehát az egyes cégek, akik otthon tartják az eszközeiket, meg a, meg a adataikat, ők merre fognak elindulni? Tehát lesz-e olyan naprakész és, és életszerű megoldás, hogy te magadnak egy IT-biztonsági megoldást, vagy azt kell mondd, hogy hát oké, okay, hogy hoztolom az adataimat otthon, de mégis be kell küldjem vagy a Google-höz, vagy a, vagy a Microsoft-hoz ahhoz, hogy legyen egy, egy state of the art biztonsági rendszerem. Tehát most nem egyes megoldásokról beszélek, hanem, hanem a teljes whole picture, tehát a teljes képe, teljes rendszert adva, és nem tudom, mennyire bíznék ebben, de nem tudom, mennyire szeretném, hogy az adataim azok, azok egyik vagy a másik óriásnak a, a géptermeiben legyen. De ezt hogy látjátok, mennyire bíznátok ebben? K- két dolog.
1: Az egyik az, hogyha te abszolút mértékben támaszkodsz bármelyik nagy szolgáltatóra. Semmi nem garantálja azt, hogy az egy szolgáltatót, azt nem fogják megnyomni. Nyilvánvalóan lehet, hogy kisebb az esélyre, mint hogyha, nem tudom, Jézus szívebétét szolgáltatod neked, de azért van rá esély. Láttuk, a Microsoftot is nyomták, már meg a Google-nél is derülnek ki problémák, és ha mindened ott van, akkor gyakorlatilag egy, egy kosárba rakod az összes tojásodat. Ez az egyik. Kettő. Ezek a megoldások azért szerintem főként a nagyvállalati szektorra fognak célozni, tehát hiába nagyon fancy most, nem tudom, egy Amazon AVS is, meg hogy ott a felhő, hogyha megnézed azt, hogy te egy egyszerűbb, nem tudom, weboldalt vagy céges infrat akarnál üzemeltetni Amazonon, akkor az drágábbra fog kijönni, mint hogyha bérelsz egy szervert valahol. Nagyon-nagyon specializáltan kell már gondolkozni ezekre a helyekre, ahol, hogy az, hogy az tényleg megérje. Ezért nyilván a, a piac az valamilyen szinten ez be fogja árazni, meg át fog rendeződni, és lehet, hogy vannak olyan cél, hogy most a nagy vállalatra mennek, de hogyha bejönnek ezek a nagy óriások és kiszorítják őket, akkor kénytelenek lesznek kisebb cégméret fele menni, ahogy pedig elősegíthet az is, hogy hála Istennek talán egyre inkább security fókuszáltak a, már akár a kis vállalkozások is, és létrejött ott egy új, új piac számukra.
2: Hát amúgy, ha jobban belegondolsz, akkor kapásból tudsz mondani, lehet, hogy nem, de én például tudok mondani néhány olyan terméket, amit már most használnak, például EDR, Megoldásra, meg ja, antivírus megoldásra, ami teljesen a, a szolgáltató felhőjén tárol mindent, és onnan lehet menedzselni is. Tehát, én magam lepődtem meg nagyon azon, hogy, hogy például amikor használ az egyik cég egy óriási nagy, egy, egy nagyon mondjuk, hogy jó marketingelt és feltörekvő EDR szolgáltatást, aminek most nagyon nagy neve van, meg minden, mindenki a, 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 arra a, azt mondják, hogy ez a, ez a jövő, és a többi, akkor az nem csak hiszéből tudom az analiszt konzolt elérni, a vállalati hálózatból, hanem egy tetszőleges otthoni gépről el érni, mert, mert a felhőben van az egész admin felülete. És, és ez, ez, ez elég rémisztő, megmondom őszintén, ez elég rémisztő. De ez ez biztos,
0: hogy így van egyébként, tehát, hogy te bármikor otthon el tudod érni, minden nélkül maga, itt-itt implementáció gond van, mert hogy nekünk van ilyen, mert mint hogy, hogy a cégnél, ahol dolgozom, ott, ott, ott dolgozunk ilyen ö, ö, megoldással, ahol hát előteljesen Microsoft alapon van teljes mértékben a, a levelezés minden, mégsem jöhetem el én egy, egy mezitlábas bármilyen privát eszközről, tehát hogy, hogy kell legyen egy, egy tunnel, kell legyen egy valami, ami a háttérben mindig felépül és működik, ahhoz, hogy én elérjem a, a céghez telepített Office 365 készletemet.
2: Aha, jó, 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 oké, oké, oké. Na, Tegyük ezt helyre. Most beírtam itt a a ennek, a ennek az EDR megoldásnak, ahogy hívják ki, az URL-jét, és csak, 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 csak homokúrázzik, tehát nem érem el valójában kívülről, hanem Belestem abba a csapdába, hogy én a VPN-en keresztül azt hittem, hogy az kitről ki de valójában az is a, a céges hálózaton ment. Oké. Okay. Uh, ettől függetlenül az valószínűleg az adatok azok még ott vannak a uh, szolgáltató felhőjében, még ha nem is lehet biztos, így van elérni. Tehát...
0: Á, ez se biztos, hogy így van. <laughs> de ez uh, um, nem, nem biztos, hogy... Hát nem, nem vagyok benne. Hát tudja. Mondjuk, hogy a felszolgáltatók, valószínűleg igen.
2: igen. Onnan tudom, Onnan tudom például, hogy ennél a szó... Tehát, tehát, tehát itt azért eléggé tisztában vagyunk, vagyok azzal, hogy, a, hogy, hogy milyen gépek vannak üzemben, a, és, és nem, nem, nincs, tehát nem emlékszem arra, hogy lenne, hogy hívják, hogy lenne ö, dedikált ö, szervere ennek a, a céges hálózatban, hanem, hanem az kint van. Az kint van, és a, azt azt most nyilvánvalóan van, van valami tenant separation, gondolom én. Meg, meg az is lehet, hogy valamit kulcssal le van titkosítva ez is elképzelhető. De ezeknél ugye mindig az a, tret, a tret modellnek egy nagyon fontos ö, része az, hogy mi van akkor, ha ott egy alkalmazottat lefizetnek? Ja, vagy mi van akkor, ha egy alkalmazottnak annyira rossz kedve van éppen aznap, hogy, 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 hogy csinál valamit, tehát töröl belőle, vagy kivagyel ezt, vagy ezt al... akartam
1: mondani. Ugye egy alapszusszal kapcsolatban, hogy ők is gyakorlatilag mobil szolgáltatókhoz is kerestek belső embertek mindenhova, tehát az ember mm-hmm. az mindig a leggyengébb láncszem lesz ezek a gondolataim Én... ezzel
2: kapcsolatban.
0: Igen, mert hát ugye azért nem kell messze menni, tehát azért tudjuk azt, hogy ott van az Apple-nek is a sandbox technológiája, ahol, ahol nem lát át egyik alkalmazása a másikba, de azért adódnak néha issuk, amikor mégis átlát. Tehát az, hogy most a tenantok külön vannak, és szepelt dolgok vannak, Azért, na, tehát, a ha, ha, főleg, hogyha az egyiken keresztül bejutsz egy menedzsment léjehez, és ott, ott át tudsz menni utána, azért, azért láttunk már ilyeneket, hogy bizonyos fennszerek, vagy bizonyos fennszerek, és és onnantól kezdve meg baj van. Ja, de hát ugye felhőzt tudjuk, hogy biztonságos, is más számítógépe. Ja, lépjünk egyet tovább. Linux privilégium eskaláció az IP-szekben. Ez nagyon-nagyon ez biztonságosan és vidáman hangzik. Nincs a mesély erről. Inkább Szabi mondja. Na jó, akkor mondom én, ha már, ha már én hoztam ezt a hírt. Az, az a baj, hogy a betűkkel bajban vagyok, és nincsenek képek a fejetek mellé. Úgyhogy, úgyhogy bocs, Szabi, igen, a tiéd a hír. Hoztam nektek egy,
1: egy új sérülékenységet. Ez érinti a Linux kerneleket az 5.16.15-ös előttieket egész pontosan, és megnéztem az én felfrissített gépemet, és ez még 5.13 van, tehát ez valószínűleg sok, sok mindenkit fog érinteni. Bár érdekes a hiba, és kicsit mondtam itt nincsenek az előbb, hogy ezzel én vagyok úgy, hogy látom-látom, de nem teljesen értem. Miről van szó? Van a Linuxokban az IPsec implementáció, ami ugye az internetprotokoll vagy nak egy, hát, secure változata, és ez az ip ez például VPN-ekhez használják, és ennek van több komponense. Van egy ESP nevű komponens, az, az Encapsulating Security Payload, és ebben találtak egy, egy hibát, pedig egy, egy sima buffer overflow hibát, ami azt eredményezi, hogyha megfelelő méretű csomagot tudunk küldeni, az IP szeken keresztül, akkor, hát gyakorlatilag túl tudunk írni egy, egy buffert, és bizonyos csillagálások során előfordulhat az, hogy egy lokál felhasználó, az tud privilégium eskalációt végezni, még pedig úgy, hogy ilyen kernel heap objektumokat tud felülírni. Na most ez egy elég friss dolog a, a CVE adatbázisban, ez a CVE 2022 27 666-os, tehát igen, sátáni számot kapta. CVS-kórja még nincsen, úgy láttam. Proof of Concept pockód az még nincs, de nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy mi lehet, gondolkoztam azon, hogy megpróbálom ezt valahogy előidézni, hiszen magában a hibába a, a cv ben van írva az, hogy mi volt a javítás erre, tehát meg elég meg lehet találni azt a diff hogy, hogy mit javítottak benne, és abból már egy kis divagolással talán ki lehet hozni ezt, de kicsit ez ilyen, ilyen fekete mágia nekem, hogy hogy lehetne ezt jól kihasználni, tehát egyrészt kell hozzá valami VPN kapcsolat, ugye az ip szeket az tipikusan VPN kapcsolatok építéséhez is szokták használni, mondjuk most sok helyen van Home office sok helyen van VPN, tehát ez, ez lehet, hogy adott, kell hozzá egy local user, és hát valahogy meg kéne találni azt, hogy pontosan mit kéne oda beírni, hogy jó kernel hip objektumokat írjon föl az ember, és erről ugye nyilván semmiféle információt még nem találtam. Minden egy nagyon érdekes, nem, nem hogy nem érdekes tiltott, szó, szenzációs dolog lesz, hogyha lesz esetleg hozzá uh, POC, de megmondom őszintén, hogy szerintem itt annyira uh, speciális csillagállás kell majd ahhoz, hogy ezt ki használni, hogy igazán nagy port nem fog kavarni. Láttam rá egy, egy ilyen temporari szkort, már az ilyen 5,3-as volt talán, de, de kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi lesz ebből.
2: Te, egyébként az, az, azt kell tudni erről, kedves hallgatók, hogy VPN esetén, tehát a linux szerverekkel meg a Linux környezetben Ha VPN-ről beszélünk, akkor mindenki az OpenVPN-re gondol elsősorban. Az OpenVPN az pont nem IP-szeket használ, hanem az az, az, HDSS-el alapú. Az IP-szek az egy külön protokoll szegmens, egy külön külön része a protokollnak, és például a a Cisco-nak vannak ilyen VPN koncentrátorai, ami IP-szeket szolgáltatnak, hozzájuk lehet IP-szek VPN kliensel kapcsolódni, és ez használja azt a GR-ét, ami a General Routing Encapsulation, meg az ESP-t, amit mondtál és is, hogy ez az Encoded uh, uh, Secure Payload, vagy valami ilyesmi. És van open source megoldás is. Ha jól tudom erre, azt az open van, uh, az, amivel tudsz egyébként uh, IP-szek VPN-t kiépíteni, két uh, Linux, meg Android, meg FreeBSD, meg macOS meg, meg gépek között. Uh, erősen, uh, hogy hívják, tehát erősen támaszkodik az IKEA, tehát az a, az a key exchange-es dolgokra, és teljesen más portokon megy egyébként, mint, a, mint az SSH VPN, meg az SSL VPN. Hát, hogy szeretnél ezzel foglalkozni, meg játszani, az, az, egy, az egy jó kis exploit development móka, akkor ugye azt kell csinálni, hogy, hogy a debuggert rá kell csatlakoztatni az a megfelelő kernel komponense. j kell hozni egy OpenSwan VPN csatornát, és el kell kezdeni növelni a payloadot addig, amíg a megadott, megengedett maximális csomagméret fölé nem mész, egy elkressel, és akkor meg kell nézni a gerben, hogy, hogy mi történt, és aztán, aztán a neheze, tehát ez, ez az egyszerűbb része, ugye ez a fúzzing része, Igen. hát ez ilyen. Most annyi, annyiból előnybe vagyok,
1: hogy nekem nem kell itt a Strongs fan a agyalnom, mert van nekem egyébként cisco VPN, ahol föl tudok csatolni, és, és nézni a dolgokat. De, de azt gondolom, hogy ez egy olyan feladat, ami az elég sok időt kell rászálni, és pont tényleg a fázolás utáni részhez, hogy érte megérteni azt, hogy milyen, milyen objektumok vannak, ott mit kellene felülírni, az, hogy lehet végre végrehajtani, nyilvánvalóan itt nem olyan egyszerű dologról van szó, hogy kódot tudjál futtatni. Bár lehet, hogy valami jó kis ropcsén összerakható. Ez, ez, ez hosszú, hosszú kutató munka lehet, és hát, mint tudjuk, az idő az, az sosem, sosem elég. De elvindosan ez nagyon izgatja a fantáziámat, és, és most gondolkozom rajta, hogy úgyis ilyen régen csináltam bináris exploitálást, hogy időszerű lenne egy kicsit belemélyedni
0: újra. Hát amíg belemértsz ebbe, addig én elkalózol a kicsiket egy, kicsit titeket egy sötét helyre, még egy sötét hotelbe. Nem tudom, mennyire ismeritek a Dark Hotel uh, hacker csoportot, vagy hát hacking tímet, hogyha lehet így mondani. Illetve um, a sötét hely nem csak a hotelben fog megjelenni, hanem ilyen szempontból makaóban is. Ugye beszéltünk arról, hogy uh, hogy van a, van a Trelix nevű kutatócég, ami a Firehye és a Mekkafinak egy összeolvadásával előjött szekült is megoldás. <hums> Ők adtak egy, egy riportot arról, hogy hegrek luxus szállodákat támadnak Makaóban, és mivel tudjuk azt, hogy a hek és lángos az, az egy közszolgálati tevékenység, is lehet, és nem csak IT-biztonságban, de földrajzban is igyekszünk fejleszteni a, a hallgatóinkat. Makaó az Kínának egy különleges közigazdasági területe, nem mellesleg a föld legsőbben lakott úgymond része, vagy, vagy város része, Uh, nagyjából egy, egy ilyen negyed, uh, az, az akkor, mint Budapest egyik kerülete, viszont a, a népség jóval nagyobb. Na és itt léteznek luxus szállodák, amit uh, most úgy tűnik, hogy spell fishing-gel uh, támadtak. Ez a klasszikus. Uh, bejön egy e-mail, amiben van egy Excel, amiben vannak magok. kattints rá, települ a, a megoldás, hogy a kontrolszervere csatlakozhasson. Viszont adnám magát a kérdés, hogy miért támadnak egy hotelt ilyen phishing, célezott phishing támadásokkal. A választ ezt nem feltétlen tudjuk, azt tudjuk, hogy a Dark Hotel az jellemzően dél-koreai attributumokkal rendelkezik, és nem ez az első aktivitása ebben a, ebben a, a, a témában, és a hoteleken keresztül általában nem magát a hotelt szeretik támadni, hanem a hotel felcsatlakozó ott jelenlévő vendégek szoktak a célpontok lenni. Úgyhogy valószínűleg itt is ez lehetett a cél, hogy a hotel rendszerén keresztül vendéglistát és egyebeket megkapva foglalásokat látva, utána tovább tudjanak támadni itt megszálló vendégeket. Amik általában így a, a célpontjuk, azok különböző gyógyszerészeti a cégek, képviselői vagy, vagy szálló, Na, a szálloda, a gyógyszeripari a vendégei, autóipari gyártásból megjövő, illetve egyéb ipari gyártásból területről jövő vendégek. Természetesen utána lehet mindenféle adatokat lopni tőlük ki, és ezeket eladni. Én ezt nagyon érdekesnek tartom olyan szempontból, hogy nem tudom, hogy aki aki így így CEO-ként dolgozik egy ilyen cégnél, mennyire viszi magával az aszettjeit, főleg munkaeszközeit. Én kicsit abból indulok ki, hogy talán talán nem tudnak az ilyen érlegű emberek a munkától távol körülni, ezért elviszik. És az biztos, hogy tudjuk, hogy a cégeknél legtöbb esetben a CEO-k azok, hogy is mondjam, nem a legjobban tartott, legélesebben tartott kések a fiókban, IT-biztonsági szempontból természetesen. Tehát ott azért ö, ö, szinte biztos, hogy, hogy holok valaki, és onnantól kezdve lehet pénzt keresni ezzel. A tanulság az, hogyha a híres és nagy nevű cégnél dolgoztok, akkor ne vigyitek magatokkal a, a szállodába a céges eszközéteket, vagy legalábbis ne csatlakozzatok fel az ottani hálózat, mert veszélyt okozhat. Vagy legalábbis nem Makóba? Hát, vagy nem Makóba, igen. Nem, nem tudom mennyire jellemző egyébként, hogy, hogy tőlünk bárki Makóba utazna, és, és ott cégvezetőként ilyen helyre eszkalálódna. Én kis színesnek szántam, mert megkapó volt, hogy, hogy luxushotelt támadnánk, és én, én először azt hittem, hogy itt, itt, itt a, a hotelnek van valami titkos raktár, amiben mindenféle pervez dolgokat tárolnak, és, és erre akartak fénydőíteni, de úgy tűnik, hogy ez nem, nem a szexi szóló hír, viszont nincsenek van egy ilyen.
2: Igen, hát lőjük fel gyorsan a 18-as karikát, így a képzeletbeli levegőbe, mert egy nagyon vicces kis hírt találtam. A Cyber News hírcsatorna, vagy hát ilyen portál vizsgált meg olyan eszközöket, amiket úgy neveznek, hogy ugye van itt egy jó szó rá, egy teledildonikus eszközöket. A Lavence nevű játékszerről van szó egyébként, ez a cégnek is a neve, és ilyen piacvezetők Ebben a, ebben a dologban mi, mi is ez? Hát tele eszköz, ugye a tele a telekommunikációra utal, tehát egy, hogy így kommunikál, meg távirányítható. Dildonikus, hát azt meg mindenkinek, ugye, hát rábízom a fantáziára, nézzen utána, hogy ez micsoda. Egy ilyen dildószerű dolog, tehát, na hát, ahogy azt ugye használni szokták. És hát van benne egy kis motor, ami rezeg és ezzel stimulál különböző uh, dolgokat, mint az akupunktúra gyakorlatilag, csak ez, ez máshogy fejti ki a hatását, és máshol jellemzően. Uh, az, az, azt kell tudni róla még, hogy uh, hát, hát úgy működik, hogy van, van ugye maga az eszköz, ami a, a, a játékszer, uh, és uh, hát mikor ez be, el van helyezve oda, ahova ezt el kell helyezni, vagy ahova szeretné a használója helyezni, uh, vagy amibe szeretné, mindegy, uh, akkor ezt lehet távolról irányítani. És be lehet kapcsolni. Tehát ez, hát ebben két személyes dolog. Tehát van, aki viseli az eszközt magán vagy magában, és van, aki pedig egy appal, egy mobil appal tudja ezt kibe kapcsolni, meg a vibráció patternjét ugye, állítani, az idejét, és így ilyen, ilyen videók is keringenek az interneten, hogy, hogy valaki áll a, áll a fagyizónál, és akkor várja, hogy kiadják neki a fagyit, és akkor elkezd, elkezd furcsán viselkedni, meg a könyvtárban elkezd furcsán viselkedni, és elejti, ami a kezében van, meg ilyesmi, ugye, a meglepetéstől, és közben megvett vigyorog, a, aki, aki ezt hát, távolról kezeli. Na mindegy, szóval ezeket az eszközöket, kifogyhatatlan mókaforrásnak tűnik, hát ezeket az eszközöket kezdték el vizsgálni ezek a, ezek a kutatók a news nál és azt találták, hogy bizony ezeknek az eszközöknek a használói komoly ö, hát, kiber ö, kockázatnak teszi ki magukat, ugyanis a A biztonsági intézkedések, vagy a biztonsági eszközök, amik rendelkezésre állnak ennek az eszköznek a infrastruktúrájában, meg az ökoszisztémájában, az nem nem igazán erősek, és nem igazán jók. Azt azt kezdték el vizsgálni gyakorlatilag, hogy hát mégis mit tud ez az app, és hogy működik, és elkezdték a klasszikus mobil, mobil app vizsgálati eszközökkel elemezni gyakorlatilag a forráskódját ennek a mobil alkalmazásnak, az androidos változatnak, és olyanokat találtak benne, például, hogy az obfuszkáció teljes hiánya. Tehát, tehát így azt képzeld el, hogy van egy mobil app, és akkor az összes API végpont az ott van benne, feketén-fehéren, emberileg olvashatóan, mindenféle titkosítás nélkül, és ezek olyan végpontok is, amik, amik nincsenek benne a dokumentációban, nem biztos, hogy ezt el kéne tudni érni valakinek, aki ezt, ezt használja, és mivel nem használ az eszköz https t természetesen, ezért, ha valaki hozzáfér a hálózati forgalomhoz, vagy esetleg egy proxy tudja ezt téríteni, vagy látja, akkor utána, utána be tud avatkozni, és át tudja venni a vezérlését ennek az eszköznek például, de akár már csak azzal is Mondjuk úgy, hogy zsarolható, vagy hát nem biztos, hogy zsarolható, de, de hát kellemetlen helyzetbe hozható, hogy valaki, valakinek egyszerűen megírják, hogy hát egyik, mint én, én, én tudom, hogy ekkor és ekkor te ezt, és ezt így, így ezzel szoktál így, mit tudom én, mászkálni, vagy éppen itt és itt használtad, holott közben meg valójában azt mondtad, hogy te nem is voltál itt és itt. Tehát, tehát itt mondjuk, hogy kellemetlen személyes információk kikerülhetnek, aztán Bluetooth-on lehet párosítani az eszközt a, a mobil alkalmazással, és hát a... Hát a Bluetooth uh, protokoll, amit használ, az eléggé elavult és tele van sérülékenységgel, távoli futtatási lehetőség is van, tehát így kér, úgy képzeld el, hogy, 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 hogy vagy az alkalmazás, vagy a maga dildonikus eszköz uh, ben futatható kód, tehát mit tudom én, azért az, hát nem tudom milyen dolog lehet, így, hogy maga tudat, hogy egy részt vettél mondjuk egy, egy támadásban éppen a kedvenc kis rózsaszín uh, zümögőddel, és uh, vannak még olyan, hát igen, tehát vannak ezek a szabadon elérhető API funkciók, amik hát így kilógnak, ugye kilátszanak az internetre. Csomó minden egyébként jól le van, le van védve, tehát úgy, úgy értve levédve, hogy mondjuk használnak web application firewall meg CloudFlare-t azért, hogy ne lehessen doszolni, de vannak olyan funkciók, amikben amik azért nincsenek, és vannak olyan funkciók, amik így szenzitív adatokat szivárogatnak, hogy elkezded azokat az API-okat piszkálgatni, tehát uh, egy veszélyes lehet, ami uh, elektron platformra épül, ami állítólag elavult, és én nem tudom szavít, ezt biztos jobban tudod az elektron platformot, hogy ez micsodal? Lövésünk. Nincs, Oké, okay. szuper, már ketten vagyunk. Szerintem a is úgy látom a tekintetén, hogy ő, ő is nagyon tisztában van vele, <laughs> legalább annyira, mint mi. Tehát így hárman nem tudjuk, hogy mi az elektron platform, de. Általában ez egy, egy eléggé olcsó és megúszós megoldás, tehát így elabult is, tele van hibával, mindegy. Úgyhogy vannak, vannak neki jól ismert sérülékenységei is, tehát aki ilyet használ, és most nyomja itt a lényeg, hogy igazából itt mi a, mi a dolog, A ilyet használ, az legyen tisztában azzal, hogy, hogy azért ez nem a biztonságnak a, meg a privacy-nek a magas iskolája, tehát mindenképpen, amikor regisztrál, az alkalmazás az, hogy regisztrálni kell, mert ugye használja a felhőt akkor, akkor amikor regisztrál, akkor, akkor egyedi jelszót válasszon, egyedi e-mail címet használjon lehetőleg, hogyha nem akarja nagyon, hogy összekössék a, a valós identitásával a kis játékszerét, illetve azt mondta, tehát így egyik egyébként a sérülékenységet a, a Lavence cégnek, és azt mondták, hogy hát ők így, így komolyan veszik ezt, tehát, tehát nekik nagyon fontos a biztonság, ez már rég hangzott el itt nálunk, ezt mondták, hogy ez nekik nagyon fontos, például olyanokat tesznek, hogy, hogy azért így igyekeznek kikerül, kikerülni a sérülékenységeket, meg elkerülni, és saját, saját privát bug bounty-kat futtatnak. Tehát bug programjuk van. Úgyhogy ha valakinek esetleg ilyennyi van, és van kedve ezzel uh, tesztelni, reverse engineer ilyesmi, akkor ez ilyen nagyon szórakoztató kis uh, vizsgálat lehet, és, uh, és akkor még, még akár nyerhet is vele valami kis jutalmat. Uh, Egyébként őszintén szólva, hogy ez is egy kicsit ilyen klikhajház uh, cikknek tűnt. Tehát annyira nagy uh, kritikusságot én azért nem érzek ebben a dologban. Sokkal veszélyesebb uh, lenne az mondjuk, hogyha Bluetooth-szal lehetne nyitni a izét, mondjuk a Teslámat de nincs Teslám, de, de a Teslákat lehet bluetooth nyitni, tehát azért uh, valljuk be, hogy az, az a jobb, nagyobb uh, veszélyt rejt magában, mint az, hogy a kis uh, zülmögő játék az éppen uh, mennyire sérüléke, vagy mennyire szolgáltatja ki magát. Mi, 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 mi baj történhet, tehát mit tudom, én állok a sorba a postánál, hogy lefizessem a csejket, és akkor mikor unalmamban a mobiltizé böngészem, akkor látom, hogy a mögöttem kettővel álló embernek van esetleg egy ilyen kis készüléke. Hát nagy cucc.
0: Lám-lám, nincs tesztlám. Egyébként ahhoz képest, hogy ez
1: mennyire clickbait cím volt, azért viszonylag sokat tudtál róla te is beszélni, nincs. tehát <gül> majd lefordítanom a székről, hogy fejtegeted, és egyre mélyebbre mentél, egyre mélyebre, mentél benne, bele a dologba, és közben azon gondolkoztam, hogy eltereljem a gondolataimat, hogy mi visz rá egy IT security céget arra, hogy na most akkor mi ez telemetrikus vagy, vagy teledilodionikus eszközöket, eszközöket teszteljük? Hogy honnan jön ez az ötlet? Tehát, hogy elfogytak már a szoftverek a piacról, szof és akkor
2: keresünk egy dildót, mert az azba kerülünk a hírekbe? Hát nem tudom, de, de egyébként ugye a Comedy Hacker, András Söder is volt egy konferencián, vagy hát volt egy ilyen rócsója neki a dildókkal, és az is nagyon mókás volt. Um, nem tudom, szerintem egyébként egy kifoghatatlan ok a forrás ezeket tesztelni, mert van egy kis ilyen pikantériája
0: neki. S hát, 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 hát,
1: hogy hát, 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 hogy most sokan hát, 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 hát,
0: hát, Ja, én hoztam nektek két színest így a végére, és, és ezeket gyorsan bedobálom. Azért, azért dobom be gyorsan, mert, mert hövidek nagyon. Az egyik inkább csak egy megemlékezés. Ugye van nekünk egy kedvencünk, Julian Assange, akivel újabb hírek jöttek elő, mégpedig, hogy megtagadta a, a, a megjelenést az amerikai bíróságon, illetve a kiadatását, az Amerika Egyesült Államok felé, hogy azt tudjuk, hogy ő életfogytiglant kaphat, amint kikehül a mostani védőhálóból. Nem tudom most éppen milyen jellegű ővizetben van, de lassan azért eljutunk oda szerintem mi is, hogy a Covid-féle karantén miatt lassan mi is mind Julie-nek leszünk, úgyhogy, és itt rád nézek Béla, tehát azért lassan nem, nem ő a kis különc, aki elzárva egy dobozba éppen éli az életét, hanem mindenki ott fog tartani, de mi vele vagyunk, és, és nagyon reménykedünk, hogy kitart. A másik az egy, az egy színesebb, mégpedig van egy link, amin meg tudjátok nézni, hogy a Google mit gondol rólatok, és Hát elég érdekes dolgokat tud rólam a Google. Hát meg tudjuk azt nézni, hogy ő mit csatszol, hogy mennyi idősek vagyunk, és különböző mindenféle magunk magunkról. Gondolom nem lep meg senkit, hogy, hogy a Google szerint én szeretem a fényképezést, szeretem az analóg dolgokat, úgyhogy, úgyhogy ezt nektek is javaslom átböngészésre. Az a gond, hogy én egy kamuakontommal akantommal bejelentkezem maradva szoktam böngészni, úgyhogy alapvetően nem minden esetben tud összekörálni mindent, viszont azért vannak benne érdekességek. Úgyhogy nézzétek meg, a link a Shonózban lesz, és visszatérhetünk rá egy, egy érdekesség gyanánt, hogy megnézzük, hogy kinek, mit mond a Google hogy mi az, amit, a, amit ő megtalált ebből, úgyhogy ezt majd csekkoljátok szépen le.
1: gyors. Én, én most a... gyorsan a linkre egyébként, és megtudtam magamról, hogy tudok hmong nyelven beszélni.
0: Hogy milyen nyelven?
1: M-milyen? Hmong.
2: <gül> Na most már én is megnyomom, várjál. Csak ez uh, van, hogy nekem konténerekben van, és nekem külön a Google konténerbe kell másolnom a linket, Pici időbe telik, mindjárt meg lesz ide. Á, ah, ez az konténer. És mondjuk nézzük azt a, a fő profilomnak a konténerjében, mit mond. Azt mondja, hogy ö, magyar és további két nyelvet tudok. Angol, német. Nézz oda. Mondjuk ez nem a ház életkoralmas timmel alkalmi játékok. Hát igen, mindenféle teledéldonikus dolgok, ugye? autók és járművek, csodálatos elektronikus zenet, nézd oda. hát ez nagyon tudja, filmek, filmek, milyen filmek, na, nézzük, És csak ennyi, hogy filmek, jó bezár. Azt a mennyi, mint Nintendo ide kapcsolódik, érdekes, ma pont egy Nintendo-t vittem magammal, Azt a... Ugye, ugye. virágok is érdekelnek, Volkswagen, na itt egy nagy hiba, nincs Volkswagen, az kiesik jó, ez egy ilyen kis információ morzsa, érdekes, és megnézzük ugyanezt egy másik profilban, közben elmondom, Jó, hogy
1: a... engem elég egy félre ismert, tehát ő azt gondolja, hogy én szeretem az amerikai futballt, a country zenét, és a bollywoodi és délázsai filmeket.
0: Jó, figyelj, azért most elmondanám, hogy, hogy nekem az érdeklődési benne tette a hókat, hogy, de ami izgalmasabb, hogy hajápolás, szerint engem ez érdekel, Na most nekem vagy van olyan, vagy nincs, de azért äh, inkább a, vagy nincs felé ö, ö, tendálnék. Viszont ami, ami kellemetlen, hogy, ö, hogy szerinte elég erős érdeklődés van a hározati tárulás a nasok iránt. Jajjaj. Jaj. Valami tudhat ez a Csávesz. Ja, úgyhogy, úgyhogy szerintem viszont a korosztályomat azt érdekesen belőttem, mondjuk elég tága a, a, a sodrás, úgyhogy így el tudom képzelni.
2: Ugye az a tíz éves periódust,
0: meg nálad is, nem? Igen, 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 igen.
2: Igen, egyébként érdekes, hogy a, a fő Google, tehát a, ami, ami az én tényleges Google profilom, az abban nem szerepel például a kerékpározás. A, abban, amiben viszont abban a profilban, ami, ahol nincsen, ahol nem vagyok bejelentkezve egyáltalán, de, be vagyok, de az a másik. Tehát, mi, ahol a mellékprofilom profilom van, amit nem használok annyira, ott meg szerepel például a kerékpár, a kisállat, a küzdősportok, üllet üllet uh, Érdekes, ez sokkal, sokkal inkább én vagyok, mint a fő profilom, tehát Ebben nincs Volkswagen, kell, hogy mondjam.
1: <gül> Ebből látszik, hogy ezt használod inkább, és nem a fő, tehát az alprofilod, a főprofilod.
2: Igen. Igen, tehát az all, egyébként az alprofilod, azt nem is nagyon szoktam, nagyon ritkán nyitom meg, de, de itt van a motorkerékpárok, ami például teljesen irreleváns, tehát az nem én vagyok, az a, az a szenggal, ez szerintem. Ja. Vagy nem. nem. Szépség és fitness, ez vagyok én.
0: Ezt kell, hogy mondjam. Tehát...
2: <gül> az egyik fele igaz, de nem mondjuk meg, hogy
0: melyik. <gül> Én azt mondom, hogy mindenkinek hagyjunk időt, hogy a saját adott bázisát. Nekem a mellékfog a többin azt mondta, hogy hát bocs, de nem vagy, nem vagy eléggé érdekes, úgyhogy ott nem talált semmit, de, de azért így is lehetett böngészni. Jó, köszönöm szépen, hogy velem töltöttétek az estét, a kedves hallgatók, ti meg a napszaknak megfelelő időt. Találkozunk a következő héten. Sziasztok! 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 Szólít? Nem, az vagy vagy nem, nem lehet erőltetni.